0: Aceasta este o înregistrare Cărțiaudio.eu. Pentru mai multe informații sau dacă dorești să te oferi voluntar, vizitează www.cărțiaudio.eu. Toate înregistrările Cărțiaudio.eu sunt din domeniul public. Sir Arthur Conan Doyle. O lume dispărută. Capitolul 8. Avamposturile îndepărtate ale lumii noi. Prietenii noștri rămași acasă se vor bucura alături de noi, deoarece ne apropiem de ținta călătoriei noastre și dintr-un punct de vedere cel puțin am arătat că afirmațiile profesorului Challenger sunt întemeiate. Ce e drept, nu ne-am urcat încă pe podiș, dar el se întinde în fața ochilor noștri și până și profesorul Summerly e mai rezervat în felul lui de a fi. Nu că s-ar arăta dispus să admită măcar o clipă că rivalul său are dreptate, ci doar atât că e mai puțin încăpățânat în veșnicele lui observații și că cea mai mare parte a timpului stă cufundat într-o tăcere atentă. Totuși trebuie să mă întorc în și să reiau firul povestirii mele de unde l-am lăsat. Trimitem acasă pe unul din indienii noștri care e bolnav și încredințez această scrisoare, deși mă îndoiesc că e cu putință să ajungă vreodată la destinație. Când am scris ultima dată, eram pe punctul să părăsim satul de indieni unde debarcasem de pe Esmeralda. Sunt nevoit să-mi încep darea de seamă cu ovesterea, deoarece în seara asta s-a iscat primul incident în sânul grupului nostru, trecând peste neîncetatele fricțiuni dintre cei doi profesori. Incident care ar fi putut avea un sfârșit tragic. Am mai pomenit despre Gomez, metisul nostru care vorbește englezește, un om muncitor și priceput și un tovarăș plin de bunăvoință, dar stăpânit, cred eu, de păcatul curiozității, destul de răspândit printre oamenii de teapa lui. În seara asta se pare că s-ar fi ascuns lângă coliba în care discutam planurile noastre și zărit fiind de uriașul negru Zambo, care ne e credincios ca un câine, a fost scos din ascunzătoare și adus în fața noastră. Gomez însă a pus mâna pe cuțit și dacă n-ar fi fost puterea uriașa lui Zambo, care a izbutit să-l dezarmeze cu o singură mână, nu rămâne nicio îndoială că l-ar fi înjunghiat. Incidentul s-a încheiat cu admonestări, adversarii fiind țiliți să-și strângă mâna. Și acum nădăjduim că totul va fi bine. În ce privește certurile dintre cei doi savanți, sunt tot mai dese și tot mai acre. Trebuie să recunosc că Challenger e un provocator incorrigibil, dar și Summerlee are o limbă ascuțită care nu împacă lucrurile din potrivă. Cu o seară înainte, Challenger ne spunea că nu i-a plăcut niciodată să se plimbe pe cheiurile tamisei și să se uite în susul apei, deoarece e totdeauna trist să te uiți la locul unde probabil că o să se încheie viața ta. Era convins, bineînțeles, că va fi înmormântat la Westminster Abbey. Atunci, Samuel i-a replicat cu un zâmbet acru că acum înțelege pentru ce închisoarea Milbank a fost așezată în josul apei. Mândria lui Challenger e însă prea uriașă ca să se simtă cu adevărat jignită de asemenea vorbe. Profesorul s-a mărginit să îi zâmbească și a repetat de două ori Ia te uită, ia te uită, cu tonul compătimitor pe care îl iei față de un copil. În realitate, amândoi sunt niște copii. Unul smochinit și arțăgos, celălalt formidabil și arogant. Totuși, amândoi sunt înzistrați cu minți care așează în fruntea epocii noastre științifice. Inteligență, caracter, suflet. Numai cel care cunoaște bine viața își poate da seama ce lucruri diferite sunt. Chiar a doua zi am plecat în extraordinara noastră expediție. Am constatat că tot ce avea încăpea foarte ușor în cele două bărci, Și împărțind personalul în două, câte șase în barcă, am avut prudența elementară ca, în interesul păcii, să plasăm câte un profesor în fiecare. Eu unul m-am nimerit cu Challenger, care era într-o dispoziție fericită, aproape în extaz. Părea că respiră bunăvoință prin toți porii. L-am cunoscut și în alte toane și nu-s deloc surprins când furtuna izbucnește dintr-o dată într-un peisaj luminat de soare. Dacă e imposibil să fii trist lângă el, e tot atât de imposibil să te ții liniștit, deoarece în fiecare clipă tremuri gândindu-te la întorsătura pe care o poate lua pe neașteptate formidabilului temperament. Două zile am urcat un râu de dimensiuni considerabile, lat de câteva sute de iarzi, de culoare închisă, dar atât de străveziu încât aproape tot timpul puteai să-i vezi fundul. O jumătate din afluenții Amazonului sunt ca și el, în timp ce cealaltă jumătate sunt alburi și fără transparență. Deosebirea se explică prin calitatea terenului pe care îl străbat. Culoarea închisă a unora se datorește anumitor deșeuri vegetale, în timp ce celelalte trec prin pământuri argiloase. De două ori am întâlnit curenți repezi și de două ori am purtat bărcile pe umeri, pe o distanță de o jumătate de milă ca să o colim. Pădurile așezate de o parte și de alta erau păduri virgine, în care poți pătrunde mai ușor decât în cele crescute pentru a doua oară, așa că nu ne-a fost greu să străbatem cu bărcile în spinare. Cum aș putea uita oare atmosfera de mister pe care o răspândeau? Înălțimea copacilor și grosimea trunchilor depășea tot ce mi-aș putea imagina vreodată în viața mea de om născut și trăit la oraș. Copacii se ridicau spre cer ca niște coloane minunate, și numai la o neînchipuită depărtare deasupra capetelor noastre puteam zări cu greu locul unde își desfășurau crengile ca o unaltă boltă gotică. Toate aceste bolți împreunate alcătuiau o mare împletitură, un acoperiș de verdeață prin care numai rare ori ajungea până la pământ o rază aurie de soare desenând o dungă strălucitoare de lumină în mijlocul întunericului măreț. În timp ce pășeam fără zgomot pe covorul gros și moale al frunzelor moarte, Tăcerea se așternea peste sufletele noastre, care se simțeau ca într-o biserică pe Chiar glasul puternic și plin al profesorului Challenger se redusese la o simplă șoaptă. Nu știam numele acestor copaci uriași, dar savanții noștri mi-au arătat cu degetul cedrii, apoi copacii cei mari, cum erau bumbacul mătăsos, copacii cu lemnul roșu, ca și tot belciugul acela de plante felurite, care fac din acest continent unul din furnizorii neamului omenesc în ce privește darurile naturale ale regnului vegetal, în timp ce e cel din urmă în ce privește produsele regnului animal. Orhidee pline de viață și licheni uimitor colorați clipeau tăciuni aprinși deasupra trunchiurilor întunecate ale copacilor, și de câte ori o rază de lumină rătăcitoare cădea din plin asupra alamandei aurii, asupra constelațiilor roșii de Taxonia sau asupra ipomaelor de un puternic albastru închis, spectacolul avea în el ceva de feerie. În întinderile acestea nesfârșite, acoperite cu păduri, viața, care urăște tunericul luptă pretutindeni să răzbească la lumină. Orice plantă, chiar și cea mai măruntă, șerpuiește și se răsucește pe fața verde, încolăcindu-se în jurul fraților ei mai mari și mai voinici, care urmăresc același lucru. Plantele agățătoare invadează monstruoase, iar unele care n-au fost niciodată cunoscute în altă parte ca fiind agățătoare, învață aici această artă, într-o încercare deznădăjită de a ieși din umbra întunecată. Așa, vulgara urzică, iasomia și chiar palmierul jacitara, Pot fi văzuți înfășurându-se în jurul trunchiurilor cedrilor și luptându-se să ajungă în vârful lor. Cât despre animale, nu se vedea nici urmă pe sub bolta măreață care se desfășura ca niște aripi peste noi, în timp ce mergeam. Dar o frământare neîncetată, foarte sus deasupra capetelor noastre, ne amintea. Lumea nenumărată a șerpilor și maimuțelor, a păsărilor și paraziților care trăiesc la lumina soarelui și se uită în jos cu mirare la făpturile noastre plăpânde, întunecate și șovăilnice, cufundate în întunericul adânc, nespus de departe de desubtul lor. La răsăritul și la apusul soarelui, maimuțele urlătoare strigau la oaltă, iar papagali aruncau țipete ascuțite. De-a lungul ceasurilor de căldură mare, numai zumzetul neîncetat al gâzelor, asemenea vuietului pe care îl face apa când izbește stâncile, în depărtare ne umpleau urechile, în timp ce nimic nu se mișca în lăuntrul solemnei perspective pe care ne ofereau trunchiurile uimitoare estopându se în întunecimea care ne învolia. Într-o zi, o făptură împleticită cu picioarele strâmbe, un furnicar sau un urs s-a furișat stângaci printre umbre. Era singura formă de viață de la nivelul pământului pe care am întâlnit-o în această uriașă pădure a Amazonului. Și totuși erau semne că, în sânul acestui monstruos volmășag, anumite ființe ominești nu se găseau prea departe de noi. În a treia zi de la plecare am auzit un fel de bătaie de tobă, ciudată și adâncă, ritmică și solemnă, care străbătea cu intermitențe liniștea dimineții. Când am auzit în tăia doar acest zgomot, cele două bărci erau la câțiva metri una de alta. Indienii noștri au rămas nemișcați, ca și cum ar fi fost de bronz, ascultând adânc și cu o nesfârșită frică zugrăvită pe față. Ce e asta? Am întrebat. Tamtamul, mi-a răspuns Lord John, cu nepăsare. Tam-tamul de război. L-am auzit și altă dată. Da, domnule, tam-tamul de război, a spus și Gomez Metisul. Indienii sălbatici de neam bravos, numanos. Ne urmăresc pas cu pas și or să ne ucidă dacă vor putea. Dar cum de ne pot ei urmări? Am întrebat uitându-mă în zarea, întunecată și încremenită. Metisul a ridicat din numeri lui la arci. Știu ei cum. Își au drumurile lor ascunse, ne pândesc. Vorbesc între ei cu ajutorul tamtamurilor. Ori să ne ucidă dacă vor putea. În după amiaza acelei zile, agenda mea de buzunară mi arăta că era marți, 18 august. Cel puțin șase sau șapte tamtamuri ne-au întâmpinat în diferite puncte. Uneori băteau repede, alteori rar. Își puneau fără îndoială întrebări și își dădeau răspunsuri. Așa, departe, la răsărit, izbânea un sacadat-o zgomotos și ascuțit, urmat după o pauză de o bătaie și joasă, venind dinspre nord. O neînchipuită tensiune nervoasă ca și o veșnică amenințare se desprindeau din acest zvon întrerupt, care părea că dă o consistență materială cuvintelor mentisului nostru, repetându-le la nesfârșit. O să vă ucidem dacă vom putea. O să vă ucidem dacă vom putea. O să vă ucidem dacă vom putea. Totuși nimic nu se mișcă în pădurea liniștită. În fața perdelei de vegetație se desfășura toată liniștea și pacea naturii. În schimb, de dincolo, din spatele ei, veneau tot mai des amenințarea pe care ne descifrase tovarășul nostru. O să vă ucidem dacă vom putea. Ne spunea dușmanul de la răsărit. O să vă ucidem dacă vom putea îi răspundea dușmanul de la miezul noapte. Toată ziua au bubuit și au șoptit tamtamurile, în timp ce amenințarea care se desprindea din ele se oglindea pe fețele tovarășilor noștri de altă culoare, până și metisul cel îndrăznesc și fanfaron părea intimidat. Am descoperit însă în ziua aceea, odată pentru totdeauna, că atât Samurley cât și Challenger stăpâneau cea mai superioară formă de curaj, curajul temperamentului științific. De aceeași esență era și curajul care îl susținuse pe Darwin printre gaucioșii din Argentina sau pe Wallace printre vânătorii de capete din Malaya. O taină a naturii milostive a hotărât ca creierul omenesc să nu se poată gândi deodată la două-trei lucruri diferite. Așa, dacă e plin de curiozitate științifică, nu mai rămâne loc în el pentru simple considerații personale. De-a lungul zilei, sub amenințarea misterioasă și neîntreruptă, Profesorii noștri cercetau cu atenție fiecare pasăre care zbura și fiecare copăcel de pe mal și multe observații tăioase pornau voce. când, de pildă, mârâitul lui Summerley răspundea repede mormăitului de bas al lui Challenger. În schimb, ei nu dovedeau mai puțină nepăsare față de primejdea și de bătăile tamtamurilor indienilor decât dacă ar fi stat amândoi în fumoarul Clubului Societății Regale din St. James Street odată nu mai au cat să discute asupra acestui subiect. Canibalii din Mirana sau Amajoaca, a zis Challenger, arătând cu degetul cel gros spre pădurea înconjurătoare. Fără îndoială, domnule, i-a răspuns Summerley, ca toate triburile de acest fel nu ar mira să aibă o limbă polisintetică, iar tipul lui să fie mongol. Polisintetică nici vorbă, a zis Challenger cu îngăduință. N-am auzit să existe astfel de limbă în acest continent, și am date referitoare la vreo sută dintre ele. Însă, față de teoria tipului mongol, am mari rezerve. Aș fi crezut că o cunoaștere chiar mărginită a anatomiei comparate ar fi de ajuns ca să-i dovedească terminicia a făcut samările cu amărăciune. Challenger și-a repezit înainte bărbia agresivă până nu s-a văzut din el decât barba și borurile pălăriei. Fără îndoială, domnule, o cunoaștere mărginită ar putea să ducă la un asemenea rezultat. Dar când cunoștințele omului sunt largi, el ajunge la alte concluzii. Și cei doi și-au aruncat unul altuia câte o privire provocatoare în timp ce de jur împrejurul nostru creștea zvonul îndepărtat. O să vă ucidem dacă vom putea. În noaptea aceea am ancorat bărcile de câteva pietre grele în mijlocul râului și am luat toate măsurile cu putință în vederea unui atac. Nu s-a întâmplat totuși nimic și în zori am pornit mai departe în timp ce tamtamul se stingea în depărtări în urma noastră. Pe la orele trei după amiază am ajuns la o strâmtoare, lungă de mai bine de o milă, unde curentul era foarte iute și puternic, exact aceeași unde profesorul Challenger naufragiase în prima lui călătorie. Mărturisesc că am fost încântat văzându o Era într-adevăr primul indiciu, oricât de nensemnat, l-am fi socotit, care întărea și făcea verosimile spusele lui. Indienii au transportat întâi bărcile, apoi bagajele noastre prin desișuri, care erau foarte stufoase în locul acela, în timp ce noi, cei patru albi, cu pușca la umăr, pășeam între ei ca să preîntâmpinăm primejdea ce se putea ivi din pădure. Înainte de a se înnopta, trecusem cu bine strâmtoarea, unde curentul se îngusta. Am mai străbătut încă vreo 10 mile înainte de a ancora pentru noapte. În locul acela, am calculat că urcasem cel puțin de mile pe afluent în sus, de la punctul unde se vărsa în fluviu. În dimineața zilei următoare, am pornit-o spre mare Aventură. Chiar din zori, profesorul Challenger a început să se arate neliniștit, cercetând cu atenție fiecare dintre cele două maluri ale râului. Deodată a scăpat un strigă de mirare și a arătat spre un copac singuratic care se înalța deasupra malului, formând un unghi destul de neobișnuit. Ce părere aveți despre copacul acesta, a întrebat. Este fără doar și poate un palmier asai, a spus Summerly. Exact, mi-am ales un palmier asai drept punct de reper. Intrarea secretă e la o jumătate de milă mai încolo, pe celălalt mal al apei. Nu există nicio râritură printre copaci. În asta constă minunea și misterul. Acolo unde vedeți că stuful verde deschis e a locul desișului verde închis, acolo, între cei doi mari copaci de bumbac, e poarta mea particulară de intrare necunoscut. Treceți prin ea și o să înțelegeți. Era într-adevăr un spectacol neasemuit. După ce am ajuns la locul însemnat, prin linia stufului verde deschis am strecurat cele două bărci pe o lungime de vreo sută de iarzi și în cele din urmă ne-am trezit într-un râu liniștit și puțin adânc, atât de limpede încât lăsa să se vadă fundul nisipos. Putea să aibă cam 20 de metri lățime și era tivit de o parte și de alta cu o vegetație bogată. Cine nu și-ar fi dat seama că stuful luase de puțin timp locul desișului n-ar fi putut bănui existența unui asemenea râu sau a țării de bazm despre care afla mai încolo. Pentru că țara de basm era cea mai frumoasă pe care ar fi putut-o zămislii în chipuirea omenească. Vegetația deasă se împreuna deasupra capetelor noastre, împletindu-se într-o arcadă naturală și prin tunelul acela de verdeață în amurgul auriu, Curgea râul verde și străveziu, frumos el însuși, fără îndoială și mai minunat sub razele aruncate de lumina vie filtrată și îndulcită în căderea ei. Curat ca cristalul, nemișcat ca o placă de sticlă, verde ca și creasta unui iceberg, râul o lua înaintea noastră pe sub bolta de frunze și fiecare bătaie a vâstelor făcea mii de încrețituri de-a curmezișul oglinzii luci. Era o cale potrivită de acces într-o lume feierică orice semn vestind prezența indienilor prin acele părți dispăruse. În schimb, unele urme de animale erau tot mai dese și lipsa lor de frică dovedea că nu văzuseră niciodată vreun vânător. Maimuțele mici, cu părul negru catifelat, cu dinții albi și lucioși și cu ochii batjocoritori, ne strigau pe limba lor în timp ce treceam, cu un plescăit adânc și greoi cât un crocodil sărea de pe mal în apă. Odată, un tapir negru și stângaci s-a uitat la noi cu mirare printr-o spărtura desișului, apoi a bătut în retragere printre copaci. Odată sau de două ori, făptura mlădioasă și galbina a unui puma uriaș a trecut printre desișuri, iar ochii lui verzi și triști au sclipit plin de ură în direcția noastră, peste umerii întunecați. Erau multe păsări, mai ales călătoare. Berze, bâtlan și ibiși se adunau în grupuri mici, albastre, roșii sau albe, pe fiecare stâncă ce se ridicat asupra malului, în timp ce e sub noi, apa cristalină era plină de pești în tot felul de forme și culori. Trei zile la rând, drumul nostru a mers prin acest tunel de un verde închis sub razele soarelui. Ți-ar fi fost greu să spui când te uita înainte pe o distanță mai mare unde se sfârșea în zare apa cea verde și unde începea bolta de verdeață. Pacea adâncă acestui ciudat drum de apă nu era tulburată de nicio urmă de viață omenească. Pe aici nu sunt indieni. Le e prea frică de curupuri," a zis Gomez. Corupurii e duhul pădurii, a explicat Lord John. E un nume care se potrivește la toate felurile de diavoli. Nenorociții cred că prin locurile acestea se lăsluiește ceva necurat și de aceea le ocolesc. A treia zi ne-am dat seama că din pricina apei care scădea văzând cu ochii, călătoria noastră cu bărcile nu mai putea să țină mult. De două ori, în cuprinsul a doar câteva ceasuri, ne-am izbit de fund. În cele din urmă am tras bărcile în desiș și ne-am petrecut noaptea pe malul apei. A doua zi de dimineață, Lord John și cu mine, am mers vreo două mile prin pădure de-a lungul râului. Dar cum adâncimea apei scădea tot mai mult, ne-am întors și am împărtășit și tovarășilor noștri, ceea ce profesorul Challenger bănuise mai mult. anume că atinsese în punctul cel mai îndepărtat până unde puteam ajunge cu bărcile noastre. Așa că le-am urcat pe mal, le-am ascuns printre tufișuri și am însemnat un copac cu semnele noastre ca să le putem regăsi. Apoi am împărțit între noi diferite paluturi. Puști, muniții, hrană, cort, pături și altele și ilundu-ne povara în spinare am pornit în etapa cea mai obositoare a călătoriei noastre. Această nouă etapă a fost inaugurată de o nenorocită ceartă între cele două butoaie de dinamită ale noastre. Din clipa în care venise lângă noi, Challenger luase asupra și conducerea întregii expediții spre marea nemulțumire a lui Summerley. Și acum, pentru că și îngăduise să-i fixeze profesorului anumite atribuții, era vorba doar de transportul unui barometru aneroid, tensiunea încordată a declanșat dintr-o dată explozia. Îmi dați voie să vă întreb, domnul meu," a început Summerly cu un calm aparent, în ce calitate vă permiteți să dați asemenea ordine?" Challenger s-a zbârlit și l-a străfulgera cu privirea. Mi l am permis profesor Summerly, în calitatea mea de șef al acestei expediții." Sunt declară să declar, domnule, că eu nu vă recunosc această calitate. Nu o mai spuneți. Și Challenger l-a salutat cu un infinit sarcasm. N-ați vrea în acest caz să definiți exact situația mea? Cum să nu? Sunteți un om a cărui bună credință a fost pusă la îndoială, iar acest comitet e destinat să o verifice. Călătoriți alături de judecătorii dumneavoastră. Sărmanul de mine a făcut Challenger așezându-se pe marginea unei bărci. În cazul acesta o să vă găsiți singur drumul, iar eu o să vin pe urmă după bunul meu plac. Dacă nu sunt șeful acestei expediții, nu-mi puteți cere să vă conduc. Dar slavă Domnului, mai erau acolo doi oameni cu mintea întreagă, Lord John Roxton și cu mine, care aveau puterea să împiedice ca neastâmpărul și nebunia celor doi savanți să ne silească a ne întoarce la Londra cu mâinile goale. Câte argumentări, câte pledoarii și explicații până am putut să îmblânzim. În cele din urmă, Summerley cu rânjetul și cu lui s-a hotărât să o ia înainte, iar Challenger, bombărind și înjurând, a rămas mai în urmă. Printr-o nesperat de fericită întâmplare, am aflat în vremea asta că amândoi savanții noștri aveau o foarte proastă părere despre Dr. Ellingworth din Edinburgh. Din clipa aceea, el a fost salvarea noastră și toate situațiile încordate le-am lichidat aducând în discuție numele zoologului scoțian. Când îi auzeau numele în ura și disprețul lor comun față de acest rival, cei doi profesori încheiau o alianță, ba chiar și o vremelnică prietenie. Înaintând unul câte unul de-a lungul malului, am descoperit în curând că apa se îngusta până într-atât încât ajungea un simplu pârâu ce se pierdea în cele din urmă într-o mlaștină mare și verde, acoperită cu mușchi, ca un burete, în care ne-am cufundat până la genunchi. Locul era acoperit cu nori înspăimântători de țânțari și de tot soiul de jivine zburătoare, așa că am fost fericiți când am simțit din nou pământ sănătos sub picioare. Am hotărât să facem un ocol printre copaci ca să lăsăm în flanc mlaștina pestilențială care răsuna în depărtare ca o orgă, atât de puternic era zumzetul nesfârșitelor roiuri de gâze. A doua zi, după ce părăsisem bărcile, am văzut că regiunea se transforma cu totul, Drumul nostru urca mereu, iar pe măsură ce urcam, pădurea se făcea tot mai rară și își pierdea aspectul tropical. Copacilor înalți din câmpia aluvională a Amazonului le luau locul palmieri, fenix și cocotieri care creșteau în pâlcuri rare, având printre ele tufișuri dese. În scobiturile acelea umede, palmieri din Mauritia își aruncau frunzișul în afară, aplecându-se grațios. Ne orientam numai cu ajutorul busolei și odată sau de două ori s-au iubit divergențe de păreri între Challenger și cei doi indieni. În cazurile acestea, după vorbele indignate ale profesorului, soarta expediției nu trebuia să atârne de încrederea ce se putea acorda instinctelor înșelătoare ale unor sălbatici înapoiați și de încrederea la care aveau dreptul cele mai înalte produse ale culturii europene moderne. Că avea dreptate s-a dovedit chiar a treia zi după aceea, când Challenger a recunoscut mai multe puncte de reper așezate de el cu prilejul călătoriei lui precedente. Ba, într-un anume loc am dat chiar peste patru pietre arse în foc care dovedeau că acolo fusese făcut un popas. Drumul urca încă și am întâlnit un povărniș acoperit cu stânci, a cărui escaladare ne-a luat câteva zile. Aspectul vegetației se schimbase iarăși și numai copacul de fildeș se mai întâlnea alături de o sumedenie de orhidee, printre care am învățat să recunosc acea rară Nutonia vexilaria, ca și strălucitoarele flori de Catellia sau Ontodoglossum. Din loc în loc, pâraia cu fundul de pietriș și cu malurile îmbrăcate în ferici, șopteau curgând la vale, în albile lor puțin adânci. Ele ne ofereau în fiecare seară locuri de popas ideale pe marginea câte unui colț stâncos, unde grămezi de peștișori albaștri prăjiți, Cam de mărimea și forma păstrăvului englezesc, alcătuiau pentru noi o cină delicioasă. În ziua a noua, după ce părăsisem bărcile, după ce am făcut după calculele mele cam 120 de mile, am început a ieși dintre copacii care creșteau din ce în ce mai mici, până ajunseseră simpli arbuști. În locul lor am întâlnit o pădure sălbatică de bambuș, atât de deasă încât n-am putut o străbate decât croindu ne drum cu securile și coasele indienilor. Ca să trecem de acest obstacol, ne-am pierdut o zi întreagă, de la 7 dimineața la 8 seara doar cu două întreruperi de câte o oră. Nu se poate imagina ceva mai monoton și mai obositor, deoarece chiar în locurile cele mai puțin dese nu puteai vedea înaintea ta decât la 10-12 iarzi, iar în celelalte privirea mi se oprea în spatele hainei de bumbac a lordului John și în zidul galben care ne străjuia de o parte și de alta, la distanță de numai un picior." De sus ne venea câte o rază de soare îngustă cât o muchie de cuțit, iar la 15 picioare deasupra capetelor puteam vedea vârfurile trestilor de bambus, îndreptate parcă într-un gest amenințător împotriva cerului de un albastru închis. Nu știu ce fel de ființe vor fi locuite aceste desișuri, dar de multe ori am auzit zgomotul pe care îl făceau aproape de tot de noi animale greoaie sărind în apă. După plescăit, Lord John socotea că ar putea fi vorba de un soi de cornute sălbatice. Abia la căderea nopții am trecut de marea de bambus și fără întârziere am și organizat popasul slăiți de puteri după ziua aceea fără sfârșit. A doua zi, zi de dimineața, eram din nou în picioare și am avut prilejul să constatăm că aspectul regiunii se schimbase iarăși. În urma noastră era zidul de bambuș, atât de precis de parcă ar fi fost conturat cursul unui râu. În fața noastră se întindea o câmpie deschisă, ridicându-se, în pantă dulce acoperită cu tufe de ferici arborescente. În cele din urmă, totul s-a rotunjit sub ochii noștri și a format o colină care se mâna cu spinarea unei balene. Aproape de prânz am atins această culme ca să descoperim însă, dincolo de ea, altă vale puțin adâncă, ridicându-se iarăși în pantă dulce până se pierdea la orizont. Acolo, în timp ce treceam peste cea din colină, s-a petrecut un incident care, eventual, ar fi putut să aibă urmări grave. Profesorul Challenger, care împreună cu cei doi indieni al cătuia avangarda expediției, s-a oprit deodată arătând surescitat spre dreapta. Urmându-i mișcarea, am văzut, la depărtare de aproximativ o milă, ceva ce părea a fi o uriașă pasăre cenușie. Dădea încet din aripi deasupra pământului și, luându-și vânt, domol a zburat foarte jos și drept până s-a pierdut printre ferigile arborescente. L-ați văzut?" A strigat cel în culmea exaltării. L-ai văzut, Samorley?" Colegul lui se uită cu un cordare spre locul unde a dispărut vietatea. Și ce pretinzi dumneata că era?" a întrebat el. Un pterodactil în toată puterea cuvântului." Samorley a izbucnit într-un râs batjocuritori. O iluzie, a zis. Era o barză ca toate berzele." Cel era prea înfuriat ca să-i răspundă și a potrivit doar dintr-o zmucitură ranița pe care o purta în spate, și și-a urmat drumul. Dar Lord John a venit de-a dreptul spre mine, iar fața lui era mai gravă ca de obicei. Ținea în mână binoclul Tzais. L-am prins în focare înainte de a dispărea după copaci, mi-a zis. N-aș prea putea să-mi iau răspunderea de a hotărâi ce era, dar aș pune prin soare pe reputația mea de sportsman că nu era niciuna din păsările pe care le-am văzut vreodată. Iată cum părea asta lucrurile. Ne găseam într-adevăr la hotarul necunoscutului. Gata să trecem granițele acestei lumi pierdute despre care ne vorbea conducătorul nostru? V-am povestit incidentul așa cum s-a petrecut și, în felul acesta, o să știți despre el tot atât cât știu și eu. A fost însă un fapt izolat, deoarece n-a mai zărit niciun fel de altă vietate care s-ar fi putut numi neobișnuită. Și acum, iubiți cititori, dacă voi avea când vrea vreunul, V-am purtat în sus pe râul cel lat, v-am plimbat pe sub acoperișul de stuf, apoi prin tunelul verde pe dealul cu palmieri, prin pădurea de bambuș și prin câmpia cu ferigi arborescente. Acum însă, ținta călătoriei pe care am întreprins-o se înfățișează din plin privirilor noastre. După ce am trecut peste cea de-a doua culme, înaintea ochilor ni s-a evit o pădure neregulată de palmieri, apoi lanțul de stânci roșii și înalte pe care îl văzusem în fotografie. E aici, chiar în clipa asta în care vă scriu, și nu pe nicio îndoială că e vorba de aceleași stânci. Punctul lor cel mai apropiat se află cam la șapte mile de tabăra noastră de acum și lanțul se întinde descriind un arc de cerc care se îndepărtează de noi cât poți vedea cu ochii. Încă în față, Challenger se umflă în pene ca un păun, iar Summerley tace încă sceptic. Ziua următoare va pune capăt poate unora dintre îndoielile noastre, Până atunci, dat fiind că Jose al cărui braț a fost răpuns de un bambus rupt, stăruie să se întoarcă acasă, trimit această scrisoare prin el, deci că va ajunge, poate, când va la destinație. Voi mai scrie însă cu cea din tâi ocazie. Sfârșitul capitolului 8